1: Olá Pedro, bem-vindo ao Scout Alt. É um gosto enorme ter-te aqui connosco neste podcast da Pro Scout para falarmos sobre aquilo que tem sido a tua carreira, como inicialmente como scout, depois chief scout e agora diretor desportivo. De mais uma vez, muito é. obrigado pela tua presença.
0: Bem, antes de mais nada eu, antes de nada eu, pela, pelo convite em teu nome é, e da Pro. Uh, Scout é sempre um, um privilégio muito grande uh, falar uh, de uma coisa que eu me apaixonei uh, desde muito novo uh, e para mim é, é com agrado uh, que estou aqui perante a tua pessoa uh, e estarei disponível dentro, uh, dentro do possível para falar do que, do que é a minha vida, o que foi a minha vida profissional, o que foi o antes e o depois o que é que é hoje, e então estou aberto a todas as tuas perguntas que, que tu achas necessárias para que eu possa responder com, com a maior honestidade possível.
1: É isso mesmo. Então, então vamos a isso, vamos começar. Tu foste jogador num contexto de, de campeonato de Portugal, no antigo CNS, e em 2015-2016 um, estiveste ligado ao Braga como scout como é que uhum. se dá esta passagem para, para scout e o que é que te levou a, a seguir esta área e conta-nos um pouco sobre a experiência deste, desta, desta situação Bem uh...
0: Aí, em relação ao, ao jogador do CNS, eu jogador, acabei por ser um jogador profissional uh, mesmo de Segunda Liga e de, e, e de campeonato de Primeira Liga no Chipre, uh, em que, em que levou-me a, a, a ter várias experiências. Bem, é um, é um momento de uma transição, se calhar dois momentos mais bonitos da, da minha vida, uh, tirando o nascimento do das minhas filhas. Acaba de ser uma transição muito bonita que foi quando eu cheguei aos 30 anos ah, no, no Oriental, de 29 para 30, em que tive um treinador chamado João Barbosa ah, em que me disse a mim que, olha, meu amigo, pá, acho que devias-te agarrar ou que realmente poderás vir a ganhar dinheiro ou que realmente calhar que nasceste ou que realmente hum, acho que vens lutar e focar por uma pela uma coisa que te vai dar garantias financeiras para teres uma família e teres condições uh, melhores do que, que tens hoje. E como é lógico, uh, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida porque acaba de ser o um momento em que tu encerras a carreira de estadístico, em que começas a jogar aos 8 anos uh, de idade à procura de um sonho de ser jogador profissional, passando no esporte e na formação. Uhum. Uh, e depois, quando vou para o outro com, com 19 anos, Uh, apanho um treinador chamado José Miguel Que ele além de ser treinador dos Juniores do Loutan Era observador da equipa principal do, do Loutan na altura E então é, ele como ficou com, com uma excelente amizade Desde o meu primeiro dia que eu cheguei ao Lé uh, Eu acompanhava ele Porque antes hoje existem as plataformas de tryscalting uh, Existem vários tipos de, 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 de observação às equipas Uh, via, e não é preciso assistir ao vivo antes, como tu sabes, a falar uhum. e, 2001, 2002 mais ou menos, mais coisa, menos coisa antes tinha que ser, eu, eu jogava ao sábado e ao domingo eu uh, acabava por ver tudo o que era o CNS na altura o CNS, a segunda B da altura e então foi com que comecei a ganhar o, o gosto de observação mas aí era uma observação coletiva né? tu ias ver eu conhecia tudo o que era os jogadores de, da 2 B, uh, por, por esse mesmo treinador, que, que é meu amigo. Uh, eu, eu ajudava a entender o jogo, eu ajudava a referenciar os jogadores, eu ajudava. E então, a partir desse momento, estamos a falar de 19 anos, hoje tenho 37 e esse bichinho sempre teve dentro de mim. Todas as equipas para onde eu fui, todas as equipas uh, para onde eu passei, eu já conhecia basicamente as minhas equipas. As equipas com quem eu ia jogar, os colegas com quem eu ia jogar. Então, o que acontece? Acontece que quando eu, aos meus 26 para 27, 26 para 27, uh, acabei por, por apanhar um treinador chamado Paulo Fonseca. Na altura, no Pinhão Vence, no terceiro, ano, no terceiro ano, ele como treinador, ele tinha terminado o Estrela Amador, o 1 de Dezembro o Odigás e a seguida foi para o Pinhão Vence e contratou e, uhum. e quando contratou e quando contratou uh, esse, esse, essa tal pessoa chamada Paulo Fonseca que hoje é treinador da Roma, eu em seis meses vi que andei errado durante 26 anos uhum. ou seja, uh, fez-me entender o jogo de forma completamente diferente e a partir daí o facto de começar a entender o jogo, ainda mais me apaixonei pela parte da observação. Eu, na, nos grandes jogos que ia ver ao vivo, ou nos jogos pequenos que ia ver ao vivo, vi o que é que estava mal o que é que não estava, que estava a ser. E hoje tu, Francisco, podes me perguntar, ok Pedro, mas por é que não foste para treinador?
2: Uhum. Porquê é
0: que não foste uh, para treinador adjunto? Porquê é que não foste para observador? Uh, não sei dizer, primeiramente porque nunca quis ser treinador, Uh, quis ficar ligado ao futebol, como é lógico. Não estudei para ficar, nem, nem preparei minimamente, que é uma das coisas que eu hoje, em informações que dou uh, de futebol e de diretor desportivo, de digo às pessoas. Que não foi uma questão de preparação, foi uma questão de querer e de paixão pelo aquilo que se faz. Logo aos 30 anos, como eu te disse, quando fui dispensado, eu ainda tinha clube de segunda liga interessado, ainda devia ter ido para o estrangeiro, mas tive um amigo meu... Uh, que na altura era, era, era o Chifre Calto Braga, que era o Vênus, que tinha jogado que que comigo no Chipre, eh, em, que procurava, em que procurava através de um amigo meu, eh, que é muito amigo do, do, do presidente António Salvador, eh, em que me disse, olha Pedro, estás preparado para deixar eu jogar futebol? estás para, estás maluco, Não, ainda vou jogar futebol mais de 5, 6 anos, porque sinto, sinto que ainda estou capaz e então passado dois dias eu apresentei-me a em Salvador e então em Salvador propôs-me em que eu ficasse responsável uh, de, de leiria para até o Algarve porque o vender acabava acaba, acaba por ser o meu chefe acabava por ser o meu, meu chefe fiscal uh, é e eu trabalhava para ele então como em termos salariais em termos salariais não era isso tudo, eu não podia abranger o país todo nem
2: claro.
0: mais ou menos então, a partir desse momento, agarrei-me, ou que tinha ou que não tinha, e foi praticamente um ano, um ano de, um ano de entrega máxima entre uh, Centro e Sul, em que acabei por ter sorte de em seis jogadores que referenciei nesse ano. Acabei por referenciar o Bruno Jordão, o Eriberto, uh, que estava no Belenenses o Aleg que estava no Belenenses o Pedro Marques, estava no Bolonense, uh, esse tipo de jogador que acabaram por ir para a equipa grande e o Bruno Jordão que acabámos por roubar o Paulo Braga e passado um ano foi vendido por 9 milhões para o Lazio juntamente Sim. com o Pedro Neto acabou por me dar uma bagagem em termos de conhecimento em termos de alguma riqueza dentro da, da estrutura do Braga em que as pessoas começaram a olhar para mim eh, com outro tipo de olhos. Pronto. Então foi aí que, que no ano seguinte o vender acabou por por ceder, uh, e dizer que não tinha vida para, para scout, porque já tinha uma vida financeira uh, estável, tinha uma vida familiar muito boa, mas queria, queria uh, apostar tudo como treinador. Logo, quando ele decidiu isso, houve uma brecha no Chico 17, ele acabou uh, por ir para o Chico 17 treinado no Braga, e na altura o presidente uh, deu uma responsabilidade em ano e meio de casa, ser o Chico de Caldo do Braga. A partir de, desse momento, é aquilo que eu costumo dizer, acabou-se a minha vida. Acabou-se a minha vida, a vida pessoal, a vida, a vida privada. Acabei por fazer 37 vezes em praticamente dois anos e meio Brasil, seis vezes Colômbia, sete vezes Uruguai, Argentina, Equador, Chile, Bolívia e a Europa toda por incrível pareça, Francisco uh, se me perguntares a mim qual é o campeonato que eu nunca fui ou que nunca tive o prazer e tive amigos uh, de casa uh, uh, um deles até foi padrinho de casamento que é do Rui Fonte que jogou em Inglaterra, eu nunca fui a Inglaterra ver um jogo é um não uh, é né? como é que eu estou a falar que fui si, 37 vezes ao Brasil fiz a uh, Sul América, fiz a Europa toda desde a eu do campeonato onde nós, Braga, conseguiríamos chegar e nunca fui a Inglaterra. É um contraste muito grande, que é um país que toda a gente idealiza trabalhar, toda a gente idealiza ver jogos, é um espetáculo fabuloso, e eu nunca fui. Acabou a surgir. Depois, como é que surge? acabamos por ter um desempenho muito grande ao longo de contratações alguns acertidos e outras falhas, normal, erros ficassem. Uh, que faz parte, uh, faz parte de quem toma uh, as suas decisões. E depois uh, acontece que em, em 2018, em fevereiro, acabei por conhecer o, o dono da tráfico, acabei por conhecer o presidente do Estúdio Praia, uh, porque estávamos a tratar de, de contratar o Lucas Evangelista na altura para o Braga, que hoje está no Guimarães, e o Leo Guarantini, que acabou por ir para a Arábia, e estávamos nessa altura, nesse mercado de é? estávamos a tentar contratar eles dois para o Braga, que, que acabámos por ter uma grande proximidade, e, e as pessoas da tráfico, que eram as donas do, do Estoril
2: Exatamente. até
0: então, uh, acabaram por uh, perceber que, para terem sucesso em Portugal, tinham que ter alguém que conhecesse uh, o Brasil como ninguém, uh, e que conhecesse a nossa realidade portuguesa. Então, juntando o último ao agradável, eu tinha acabado de, de renovar três anos com o Sporting Clube Braga um, e nunca na minha vida esperei que fosse tão rápido uh, a chegar a um, a, um, a um patamar de diretor desportivo uh, tão rápido, tenho que ser honesto. Então, as pessoas que eu fizeram um convite, eu também sou de Lisboa, Sim. Uh, tendo a minha vida familiar, uh, sendo casado e tendo uma filha. Praticamente um ano em que vi ela semana, sim, semana não, uh, tudo pesou numa decisão e depois foi o facto do desafio de vir uh, de, de para o exterior na primeira divisão, porque eu quando assinei, assinei em, em abril, como é lógico, com a devida autorização do Sporting Clube Braga, com o acordo do Sporting Clube Braga, uh, acabei por chegar a acordo e no mês seguinte, em maio, o exterior para a ECAI. Né? Claro. Uh, e era muito mais fácil para mim uh, ter abandonado ter abandonado este projeto na 2 Liga tinha estado no Braga e é, habituado a ir à Liga Europa e de um momento para o outro vejo na 2 Liga uh, este desafio este desafio claramente claramente que é um desafio que, que foi o mais enriquecedor até ao dia 2 que, é, que é a responsabilidade da decisão a responsabilidade de reorganizar uma estrutura que, que tinha condições de trabalho que tem está no topo 8 a nível nacional, não tenho dúvidas nenhumas, mas que era eh, de alguma forma eh, pouco or organizado, não tinha departamento de scout, não tinha Sim. departamento de, 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 de condição e de melhoramento físico, eh, não tinha departamento psicológico e hoje o Estúdio Praia eh, tem três calças internos eh, eh, diariamente aqui, eh, tem um psicólogo, tem um nutricionista, tem três Três fisioterapeutas, tem um médico, tem um fisiologista, ou seja, tem um, tem um nutricionista, tudo isto uh, é o que o hoje, hoje tem, uh, graças também, uh, como é lógico, aos grandes profissionais que têm, uh, e não é só graças a mim, pelo amor de Deus. Nem é, é isso que eu quero chegar. Aliás, tem uma equipa de trabalho que são bem melhores que eu costumo assim dizer que o Rodemo é dos melhores para também poder um dia uh, acompanhar esse, esse ritmo. Claro. Acho que alonguei muito na tua pergunta.
1: Não, 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 temos tempo também, vamos aqui, uh, vou pegar em algumas coisas que tu, tu disseste, Sim. e antes de, de aprofundar muito a questão do Estoril, gostava de saber, uh, enquanto Chief Scout de, do Braga, que um, quando assumiste essas funções, se podes falar um pouco sobre aquilo que era o vosso processo de observação, metodologia, Sim. a forma como estavam organizados, não muito em detalhe, claro, mas uh, em traços é. gerais, aquilo que puderes partilhar. É. Não,
0: é importante, é importante como é lógico, hoje já está outra pessoa, que é o Paulo Meneço, que é um excelente Exatamente. profissional, e que certamente já tem uma ideia em que que a é ideia. Pronto, quando se trabalha num clube como o Sporting Clube Braga, o local acaba de ser mais importante qualquer outra área. Isto, isto porquê? Porque estamos a trabalhar num clube presidencialista, que é o presidente é que decide e toma as suas decisões, hum. e que acaba por ter um ritmo de trabalho ou acompanhas ou não acompanhas. Por isto, uh, aquilo que foi o nosso foco na altura quando foi o Machista que foi uh, qual eram os campeonatos que nós conseguiríamos chegar de forma rentável porque o Braga é um clube vendedor, certo? Não é um Sim. clube ganhador. Então, sendo um clube vendedor, a gente tinha que pensar em vez de jogadores que qualifica para o Sporting e o Porto antes de contratarmos, uhum. que era e este jogador entra no Braga, mas tem forma de sair para o Ifica Sporting ao Porto, um clube que compra, ou é, só dá em termos desportivos. De então começamos a passar a, as coisas para trás, para nos focarmos nos campeonatos prioritários. Primeiramente, Portugal. Nós tentámos chegar a tudo o que era os dois, três melhores jogadores de cada equipa, tirando os três grandes. Ponto número um, esse é o nosso foco principal. Bater tudo o que fosse os três melhores jogadores cada equipa, para depois sim fazer uma avaliação final. É, campeonato, campeonato de segunda liga. O Palinho, o Chiquinho, que estava na Académica, o Palinho que estava, na, que estava no Gil Vicente, o, o Palinho, o Palinho o, e, o, e, o, e o Fabrício que estava no Porto Inense na segunda liga, o próprio Lucas Possañolo estava na segunda liga, o Everton estava na segunda liga do Porto Inense, na altura, vamos a falar isto em 2017, estava na segunda liga. Então, acabámos por fazer um, um pouco a um pouco observação muito, 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 muito em Portugal, na altura o Murilo uh, no Nacional, etc, etc. Então o que é que acontece? Acontece que nós ficámos onde é que a gente em termos financeiros podíamos chegar. Campeonatos prioritários, Brasil, Série B, os jogadores sub-20 que uh, poderiam vir uh, de forma a entrarem numa primeira perspectiva da equipa B, de forma a que fosse um em termos de, de adaptação ao nosso país mais rápido, então começamos a focar um pouco naquilo que era a nossa prioridade. E acho que foi essa a diferença, porque se forem ver o Sporting Clube Braga, tem o Israio, tem o Wilson, uh, tem o Sequeira, uh, tem o Raul, tem o Francérgio, tem o, tem o Diego Sousa, que depois está no Benfica, uh, mas... Uh, de, de jogadores que eu tive envolvido o Bruno Viana veio de fora, uh, o Hotitic veio de fora, uh, o Rila veio de fora, uh, mas se formos a ver o, o André Horta a nível nacional, o Ricardo Horta a nível internacional, ou seja, acabamos por nos focarmos nas segundas escolhas de, das equipas grandes e acabamos por fazer um plantel super competitivo. então hum. A gente fora ver bem, todos os jogadores que vieram de fora vieram em termos de risco, da aposta. Ah. Foi aquelas apostas claras que sabíamos que chegava e dava. Mas o Sporting Clube Braga tem uma tem uma política ainda hoje que é muito assim, é comprar barato para depois vender caro. isso é o lema do do presidente, quer é descobrir lá atrás para depois vender caro. E acho que, que isso o Braga para mim é um exemplo. Mas acima de tudo é um exemplo pela forma como valoriza esses ativos. O Sporting ah. Braga para mim Tirando o Benfica, que é uma máquina montada para a valorização dos jogadores, eu acho que a equipa que mais valoriza e um presidente que mais valoriza. Não só os jogadores, mas toda a estrutura. É, é, para mim, é um clube que, que deve-se muito ao presidente que está. um presidente que não deixa ninguém dormir, é um presidente muito exigente. Ao contrário é, do que as pessoas possam, possam pensar, Uh, daquela forma, daquela gavitaria toda que às vezes ele implanta uh, aquilo, aquilo é uma forma dele se proteger, mas é uma, forma, é uma forma porque quem o conhece sabe que ele ouve, sabe que ele absorve muitas pessoas que trabalham com ele agora, como é lógico é uma pessoa muito inteligente e gosta muito de ganhar logo te obriga-te a acompanhar eu tenho, entre outras vais-me fazer várias perguntas de experiências e eu vou contar algumas experiências que posso contar como é uhum. lógico uh, e pronto
1: não, pronto, é, era para perceber, assim, em traços gerais, como é que trabalhavam no Braga, e fazendo já a ponte para, para o Estoril, perceber, em termos de enquadramento, de contexto, são contextos diferentes, como tu referiste, Sim. chegaste quando, quando o Estoril estava a cair para a segunda Divisão, qual, qual é que foi a organização que viste e aquilo que tentaste implementar em termos de processos de observação mercados estratégicos, por aí fora o que, que é que tentaste o que é que fizeste no, no Estoril assim que... Olha,
0: eu vou-te vou ser o mais honesto possível eu até digo isto e às vezes em termos mais privados, até do que desta forma uhum. eu, 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 eu acho eu acho muito honestamente que, que eu apanho um clube em de luto eu apanhei, eu apanhei um, um clube de luto, porque acabei de chegar, uh, e o que é que acontece? Acontece que, que eu, uh, quando cheguei, apanhei um clube completamente das pessoas desmercidas, com uma descida de visão em cima, com o peso, com o um morto, vá, às costas. Ué. Então, uh, este clube lidava muito uh, com aqui é bem definida, que era valorização de jogadores vindo do Brasil mas não havia critério ou seja, isto era um clube em que o dono tinha uma empresa de agentes em que cada agente uh, responsabilizava-se pela sua carteira de jogadores então imaginemos nós temos dois laterais diretos, tivesse que vir outro lateral direto vindo, e é um hum. contra-se há dois, não vai-se buscar outro certo? Claro. Então o, para mim é, foi muito mais fácil implementar uma ideia e uma estratégia na segunda liga, do que certamente se tivesse estivesse na primeira divisão, porque esses problemas iriam continuar a acontecer, que era as pessoas estavam habituadas e eu tinha que entrar em choque para mudá-las. Claro. Então foi muito mais fácil uma equipa que de deixou a divisão, que está em luto, implementar uma ideia de olha, vamos nos reorganizar e tentar voltar. Agora, no meio disto tudo, o que é que acontece? Acontece que eu, quando chego, tenho uma. E atenção, que isso não é desculpa para nada, atenção, porque isso é claro, uma claro. questão de realismo, que é. Eu, quando chego, tenho uma equipa montada para a primeira divisão em que cai, em que os ordenados da primeira divisão torna na segunda divisão. Os jogadores que, logicamente, na primeira reunião, o que eu fiz foi falar com todos os jogadores e o staff técnico, para perceber o que é que correu mal, e 90% dos jogadores estão neste estrutura prego da primeira divisão, disseram, na segunda divisão não conseguem ir, vão embora, vão querer embora. Pronto. É. Juntando isso, foi desfazer uma equipa foi montar outra equipa e montar uma terceira equipa que chama se chama Sub-23. Uhum. Chegou para aí a tinha. Logo, foi um mercado entre 17 de maio a dia 30 de, de agosto, a 31 de agosto. Foi um mercado que eu uh, entrava no estádio às 7 da manhã e saía daqui à meia-noite todos os dias para fechar uh, jogadores para saírem e jogadores para entrar foram basicamente, acho que batemos o recorde do clube, foi 140 processos nas entradas e saídas. Não estamos a falar de muita processos. Então, em termos de linhas gerais, o que é que a gente se focou mais uma vez? Montar uma equipa de scout, montar o que era importante conhecer o mercado nacional e o mercado que era do clube, que era brasileiro. Então, porquê é que me adiantava estar a ver jogadores em Espanha, ou jogadores em França, ou em Inglaterra, ou na Suíça? Uhum.
1: Pois é, de facto, não... Acabava por ser um gasto de recursos, se o foco era, era o Brasil?
0: Pronto, pronto. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, pronto, tivemos, acho que foi um ano que só faltou o topo, de, o topo de, da cerejazinha no topo do bolo, que, como eu digo, uh, subiu divisão, porque foi um ano em que em que se valorizou muito o clube, fez vendas como nunca se fez na história do clube, mesmo na subida divisão, uh, que é público, né? Uhum. Uh, como ficou o Marcos António, Atlético Parninha o Euros, vendemos Minas 2017, o o Matheus Nunes, o Ayrton Belmort, o Dada Chou, o Felipe Soares, uh, estamos a falar de jogadores que vieram para aqui da aposta e num espaço de um ano a gente rentabilizamos e muito em termos financeiros. O que é que uhum. faltou? Subir uh, subi a divisão. Com uh, a não subida divisão, existe uma, uma linha de estratégia em que o clube é vendido. Uh, e que dão um seguimento um pouco à, à, à continuidade das pessoas, dos profissionais, como foi o meu caso, mas com uma linha orientadora diferente. Não é para civilizão, é para, assim, reorganização. E pronto, e, hoje é o que estamos a fazer, reorganizar é um pouco o clube em termos de política de contratações, política de, de objetivos e é, e é hoje o atual, o atual Estado. Após Covid, ainda não sabemos qual é que vai ser o passo aqui, mas pronto é. temos que esperar.
1: Claro, já lá iremos a essa questão, antes disso tu falaste da, da, da não subida de divisão nessa época uhum. quando, de quando deixam à segunda liga vocês uh, acabaram por, uh, por escolher o Luís Freire como treinador que, uhum. que nesta época subiu no, uh, o Nacional uh, uhum. iniciaram bem, depois tiveram ali uma sequência negativa de resultados em janeiro e ele acabou por sair, entrou o Bruno Baltazar uh, esta época também muito idêntica, começou o Tiago Fernandes, depois em dezembro, e início de janeiro, saiu com uma série de derrotas e acabou por assumir o Pedro Duarte. O que é que está a faltar em termos de, de estabilidade para conseguirem este objetivo que vocês estão à procura da subida de divisão? O que é que achas que, que, que está a faltar nestes, que é que faltaram nestas duas épocas?
0: Olha, eu partindo do, do, do início e eu assumindo completamente as responsabilidades, acho que foi... No meu primeiro ano, acho que foi por falta de experiência. Hum. Falta de experiência minha e falta de experiência do Luís. Porquê? Porque nós montamos uma equipa que conta -me a minha melhor equipa em termos individuais uh, da segunda Liga, Galões, disparado ao da Fomalicão e disparado ao, ao Passos Ferro, a minha opinião pessoal.
2: Sim, claro.
0: Mas, mas quisemos ganhar tudo uh, numa só vez. Uh, quisemos valorizar na taça de Portugal, quisemos nos valorizar muito na taça da Liga, fomos ganhar ao Valado, fomos ganhar ao Marítimo, e uh, eu acho que deixámos de focar no que, é que era importante, que era a subida de visão. E eu acho que há um momento chave na época do Luís Freire, na época do Luís minha, do Lich, né que é basicamente a primeira até chegar ao balcão, uhum. que é o mês de janeiro. porque É o mês de, é o mês de dezembro, em 12 pontos faço todo, e no mês de, de janeiro, em 15, eu faço dois.
2: Uhum.
0: E eu, tinha, eu virei o ano eh, 18 para 19. 18 para 19, ou para 18 para 18, Não, 18 para 19, assim uhum. foi. 18. 18 para 19 em primeiro. Em, em, em que fizemos um planeamento que apanhávamos o Aroca a dia 3 de janeiro. Apanhávamos dia 9 o Penafiel. Apanhávamos a dia 13 o Famalicão e depois dava a volta no Porto B dia 18. Uhum. Então a gente vai à madeira no dia 28 e damos duas batatas e um chocolate de outro mundo uh, no Marítimo. E o Luís, e o Luís,
2: uhum. uh, mete
0: a melhor equipa quanto ao Marítimo. Mete a melhor equipa. Sim. Entende uh, e então o que é que acontece? Acontece que passado quatro dias a equipa estava completamente morta, passagem de viagens. Claro. Uh, 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 e o que é que acontece? Acontece que apanhamos um Aruca completamente morto, enterrado, e empatamos dois 2 em casa. E depois, na semana seguinte, perdemos um zero para o Penéfico em casa. E depois, na semana a seguir, vamos ao, ao Famalicão perdemos dois 0 no Famalicão e uma semana a seguir ir uma semana a seguir nós numa semana a seguir nós uhum. uh, vamos 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 ao porto e levamos três ou seja o que acontece aqui acontece que foi experiência foi falta de experiência da minha parte e eu assumo a responsabilidade toda desde a primeira hora uh, mas também foi falta de experiência do Luís. E o Luís assumiço. Sou amigo e amicíssimo do Luís. Uh, e tenho uma excelente relação com ele. E, e, e prova de viver disso é que tive a coragem. Né, tive a coragem de buscar um treinador. Ao Campeonato Nacional de Senhores. Para uma equipa que tinha acabado de lutar para noscer. Se tu fores a ver todas as equipas que que acabam por descer. Divisão. Nenhuma delas até hoje foi buscar um, um treinador. Por muito bom que seja o C.P.B. E eu sabia que o Luís... Uh, e sei que o Luís é tem uma, uma capacidade de trabalho fora de série e é isso que leva a vencer. Por isso, eu acho que o grande erro foi meu na, no, no primeiro ano, em que quisemos demasiado atingir um patamar que, e deixámos de, de ter o foco principal, que era a civilização. Logo, o grande problema foi eu, primeiramente, a minha falta de experiência como diretor desportivo, de não querer chegar tão rápido, Entendes? Ou seja, Sim. hoje eu faria diferente, hoje. Um, tinha acabado por deixar que a taça da liga uh, e a taça de Portugal e tínhamos tocado no campeonato e certamente como é lógico que isto é o futebol, a bola é redonda e, ah. e pode entrar no mas seria mais próximo de subir a divisão ah. um, e depois é lógico, este ano. não e relativamente a este ano uh, o, objetivo, o objetivo nunca foi subir a divisão por isso logo uh, o objetivo principal era valorizar jogadores a não ser que a questão do Covid, por isso, a questão do Tiago Fernandes. O Tiago Fernandes, a gente tínhamos, a gente tínhamos, uh, tínhamos uma, uma capacidade uma e capacidade do novo investidor americano que queria afastar em, em jovens, em que tinha que valorizar jovens, e então daí a gente meteu um leque de treinadores que tivesse trabalhado na formação.
2: Uhum. Uh,
0: por isso, o que é que acontece? Acontece que foi o que aconteceu. Uh, fomos uh, e o Tiago e o Tiago, numa primeira fase, conseguiu implementar uma ideia que nós procurávamos de valorização da Atif. Uh, assim que, que teve algum poder uh, com as vitórias de quatro vitórias seguidas, uh, mais uma vez, a falta de equilíbrio emocional que ele, que ele tem e tem que crescer nesse sentido, Uh, deslumbrou-se e começou a entrar por caminhos que, que eram ao contrário do projeto que levou, à saída. Uh, que levou à saída a questão do Pedro foi a questão de, daquilo que era a uh, questão da continuidade e daquilo que o nosso investidor, o nosso presidente queria que era a valorização de ativos então como queria a valorização de ativos o Pedro tinha feito um bom trabalho e fez um bom trabalho no Chile 23 demos a oportunidade dele o que é que está a faltar para subir? Primeiramente, fazer exatamente o mesmo investimento que fizemos no primeiro ano e assumir publicamente que é para subir. E por isso, tens que deixar de ter o melhor dos dois mundos, que é ganhar a taça de Portugal, ganhar a taça da, da Liga, ganhar o campeonato na Segunda Liga e ainda valorizar os jogadores. Acho que isso é uma, é uma, é uma coisa que é possível, mas a porcentagem é mínima, como é lógico, a gente sabe disso. Então, é focar-nos no que é importante. importante subir a divisão. Subir a divisão, temos que ter. Nos 5 melhores orçamentos, nos 5 melhores equipas, nos 5 melhores treinadores, nos 5 melhores eh, apoio incondicional dos nossos abertos e depois nas 5 melhores equipas de alguma pontinha de sorte. É, estes fatores, para mim, eh, levam a uma subida de visão. Uhum. Hoje, hoje, hoje o que nos está a faltar é isso agora. Claramente não temos sido muito felizes tirando a questão e não tem problema nenhum em questão do Luís Freire e dessa equipa técnica, as outras equipas técnicas ficaram muito além do que era exigido. Na uhum. nossa cabeça.
1: Tu falaste agora aqui também da questão da, da equipa técnica e eu também já levantei esse, essa questão. Uh, pelo menos que eu tenha conhecimento, ainda não vi, ainda não existe confirmação oficial do, do treinador para, para a próxima temporada, certo?
2: Uh, uh,
0: Pode. Desculpa? Pode, sim, certo, certo, não temos ainda, é. não temos. Pronto. Podes falar um pouco de,
1: sobre o perfil de treinador que procuram? Vai, deve ir ao encontro daquilo é que tu disseste, não atacar todas as frentes, mas ter uh, um objetivo claro, que é o subir subida de divisão e, se calhar, não tanto a questão da valorização de ativos, mas qual é que é o perfil que vocês, neste momento, estão no mercado à procura?
0: Uh, essa é uma questão que acaba que de ser uma questão boa. Uma questão boa. É uma questão fundamentada com algum critério, Francisco, que é. a questão é que nós hoje, e eu sempre me habituei a não trabalhar para os treinadores, uhum. os treinadores, os treinadores são, têm que trabalhar para o clube, porque okay. quando trabalha demasiado para os treinadores, os treinadores perdem e tu ficas com uma estrutura montada pelo treinador, então uhum. o treinador está muito refém dos resultados. Então nós estamos a tentar fazer um processo diferente. Qual é o objetivo da época? Ainda não o temos definido. Mas se imaginemos nós que o treinador que o objetivo é a subida de visão, nós vamos montar uma equipa e fazer o próprio scalp do treinador que nós idealizamos que seja para atacar uma subvisão.
2: Uhum. Certo?
0: certo? Se o projeto for novamente valorização de ativos, nós temos que ir focar num treinador tipo um bocadinho como o Ruben Amorim.
2: Uhum.
0: Estou dar um exemplo de um exemplo de diferencial, Sim. que é. O Jesus é para montar uma equipa à a equipa, a imagem dele para ser campeão e o Ruben Amorim, logicamente, está a preparar-se para ser campeão, mas no mesmo tempo precisa de valorizar jogadores. Então, uhum. o que é que está a fazer? Está a ter coragem. Está a ter coragem. Que é importante, num treinador, ter coragem para apostar em jovens jogadores. Uhum. Porque uhum. nunca o suportem na vida dele apostar em tantos jogadores. Certo? Por isso, uhum. é preciso, preciso uma visão e critério. Nós, hoje em dia, temos o plano A e o plano B. Plano A é subir a visão. Plano B, valorização dos jogadores. Então, temos que ter aqui vários tipos de perfil. e Já o temos. É assim que nós trabalhamos, com alguma proatividade Agora, se já está escolhido, não está de todo, porque não sabemos qual é que são realmente os objetivos. Entendes, Francisco? Há data dois. Claro.
1: Claro. Falaste aí, de... temos vindo a falar da questão da valorização dos jogadores e focando agora na equipa de sub-23, o Esturelo tem, tem feito excelentes campanhas na, nas últimas duas épocas, desde quando o campeonato começou e tem aproveitado alguns jogadores. Para, para ti, qual é, que é a importância desta equipa B naquilo que é o projeto de desenvolvimento de, do Estoril e quais é que são os jogadores do, do chute vinte que podemos ver na equipa principal na próxima época?
0: Ok. Isso é uma pergunta que é, que é fácil de responder, porque basta olhar para os últimos dois anos, é, épocas, duas épocas e únicas do, do Campeonato e três Liga em Relação, uh, eu posso dizer que hoje tenho muito mais na rentabilização financeira em termos de ativos no Chute Vinte e do que na primeira equipa. Uhum. Uh, porque se eu voltar a calceta atrás o Marcos António o Matheus o de Mundo o, o Flito Soares uh, todos estes jogadores que foram vendidos passaram no Sub 23 de alguma forma Sim. Uh, não, o Felipe Soares o Felipe Chau, não vieram diretamente para o Sub 23 mas se a gente for a ver hoje a grande fonte de receita uh, do Estrela Praia é no sub-23 uh, uhum. uh, acho que tem sido uma monta em relação à tua segunda pergunta vamos ter o Totti na primeira equipa, o Chiquinho já está na primeira equipa, o Douglas Aurela na primeira equipa, o Lúcio na primeira equipa, e o Vital na primeira equipa, e o Empis na primeira equipa. São os seis jogadores que é a partida, uh, que temos algumas interrogações, uh, e depende do treinador em relação ao João Oliveira ao ponta de lança, uh, mas isso vai depender muito também do, do tipo de treinador que, e do tipo de objetivo que tivemos. Foi para valorizar, acho que cabe claramente no, no clube, se for para, para, para ser um, um goleador de 20, de 20 gols tipo Roberto, vamos ter que ir procurar outro tipo de perfil para subir divisão, na minha opinião. Mas, basicamente, acho que respondi com necessidade às sim, duas sim, perguntas. Sim, sem dúvida.
1: Uh, falando na questão da, do perfil de jogador que procuram, já, já percebemos que existem dois caminhos distintos, uh, um mais ligado ao rendimento imediato e subida de divisão e outro ligado à valorização de ativos de jovens, dentro destes, destes dois contextos, qual é que é o perfil do jogador que, que vocês procuram em, em traços
0: gerais? Olha, este ano, este ano independentemente da subida ou da, da valorização dos, dos jogadores é, um, é uma estratégia bem definida mesmo independentemente do objetivo final, que é vamos fazer uma equipa 50-50 50 esportivamente 50 valorização, ou seja uhum. vamos tentar ter um Joãozinho de rendimento e um empis uh, de aposta Vamos tentar ter um Marcos Valente de rendimento e ter um Totti da aposta. Vamos tentar ter um João Diogo de, de rendimento e ter um alguém por trás uh, uh, da aposta. E vamos tentar fazer uma equipa e é dentro desses perfis que nós estamos à procura. Entre um jogador experiente e um jogador jovem. Ok. Muito interessante. Um,
1: uma questão mais ligada à parte de do scouting, propriamente dito, o processo de observação. Uhum. Uh, eu estou aqui em Inglaterra e um dos temas que, que falam muito tem a ver com, com, com a formação do bias, ou seja, com as ideias pré-concebidas que possam existir, ou seja, aquilo que tem sido a nossa vivência, gostos pessoais, que pode influenciar a nossa forma de, de ver o jogo ou seja se tu foste um extremo gostavas uhum. de ir à linha e cruzavas muito quando quando vais observar um jogo uh, um jogador nos primeiros anos como scout vais focar muito nesse tipo de jogador nesse tipo de perfil é,
2: é. como é que como é, como é
1: que tu como é que tu olhas para esta questão e como é que uhum. tentas de certa forma no teu caso quando quando foste scout e agora como diretor desportivo tentas contornar isso para, para, no processo de observação? Para limpar o cérebro, digamos assim, fazer aquele, aquele reset e focar no jogo de forma limpa e de, de, com base naquilo que é a filosofia e aquilo que o perfil do jogador que o clube procura e não tanto com, com a questão pessoal de, de quem observa.
0: É, me pergunta, eu ao início, tu tens um início, e tu tens um meio, tu tens um fim, certo? Uhum. Por isso... É, hum... A questão da... E eu fiz tremo. Como é lógico, eu identifico... Há uma posição que eu tenho... Muitas dificuldades em termos gerais. Em, em entender o que é bom, o que é, que é mau, o que é, que é médio. Logicamente, que eu olho para o Ederson e olho para o Black. E vejo dois guarda-redes fabulosos.
2: Ué. Uh, acho
0: que, que, é, que é visível. Que é visível isso. Uh, agora... É uma das posições que eu tenho mais dificuldade, ou, ou é, risco-me a dizer, muitas dificuldades no mesmo guarda-redes. O resto, uh, fui aprendendo com o tempo uh, a analisar tudo o que era em termos individuais, a ou, coisa ou, por posição. Mas uma das coisas que tu tocaste e é fundamental é tu trabalhares e tu apaixonares por um jogador em função daquilo que tu idealizas para o jogo. Isso é fundamental. Mas tu nunca te esqueces que tu não és o treinador por isso então tens que procurar uh, de alguma forma uh, trabalhar e eu e eu tivesse tivesse uh, esse termo de um, esse, esse critério de, de desigualdade ou esse termo de, de, de comparação esse termo de comparação que é o acho que é a palavra certa entre trabalhar trabalhar uh, para trabalhar para para o peseiro e trabalhar para o para o fonsete e trabalhar para o Fonseca. Então o que é que acontece? Acontece que quando eu trabalhei para o Fonseca, andava andava a ver jogadores para 4-4-2, que os extremos tinham que chegar por dentro, uh, que, o, que o, o 9 tinha que ser mais profundo do que o jogo de apoio, que o 10, uh, que tinha que, uh, que acabar por 9 haver 10, que eram, 1, eram 6 e 8, uh, ou seja, eu andei a preparar uma equipa para um 4-4-2 e no ano seguinte provei a preparação para um treinador de 4-3-3 como o uhum. Certo. Então se eu andei a ver extremos a jogarem por dentro, extremos em largura a gente não via, porque não jogávamos com eles.
2: Uhum. Então o que
0: é que é importante? É importante uh, nós hoje nós, hoje termos um projeto bem definido, tem que ser 4-3-3. Então vamos trabalhar sobre o 4-3-3. Porque as características um extremo 4-3-3 é diferente de um 4 4 2 em Los Angeles ou é por isso, aquilo que eu te digo é a importância que é de nós trabalharmos em função daquele treinador que vamos apanhar.
2: Uhum. Ou
0: em, 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 porque há vários clubes que trabalham com o modelo. Uhum. E o modelo não muda. Muda para mudar as pessoas, mas o modelo não muda.
2: Uhum. Entende? Então vamos
0: haver uhum. um tipo de extremo que tanto joga em apoio como jogo interior, compensa é, mais na frente com, com, com o jogo apoiado. Ou seja, tem várias variáveis. Mas tem que ter as variáveis para o teu modelo de jogo. O então, é importante é, quando nós vamos ver o jogo, vamos ver o quê? Primeiramente, diga o que disserem. Perfil. Segundo, técnica. Terceiro, fisicamente. Quarta, que é o ponto fundamental para uma tomada de decisão. A decisão. O perfume. O hum. sumo. Porque eu, eu tu deves me perguntar a seguir que é o, o que é que tu achas das estatísticas. Zero. Olho, zero para as estatística. Passo certo, passo errado. Por cara. acaso
1: ia perguntar? Mas,
0: <risos> no, isso não, não, não existe. Para mim, enquanto observador existe talento. Mas hum. o talento para mim pode ser diferente do que tu idealizas do talento. Para mim o talento é um extremo que, que em 10 ações vai 9 para cima. Perde 8, dá uma assistência, ganhas um zero. Isso é o um talento. Só talento, a arriscar, a coragem, a, a criação, a, a não perder a bola fácil. Isso para mim é o um talento. Pensar o jogo, executar, leitura, concentração, isso para mim tudo é o um talento. Uh, e eu quando vou ver um jogador apaixono-me pelo jogador pela, por estas componentes todas que me, que me levaram a gostar do jogo que me levaram a gostar do jogo.
1: É isso mesmo. Um, em relação ao scouting, à estrutura, tu já referiste que vocês têm três pessoas a, a trabalhar na, dentro da vossa estrutura, uh, mas houve a tal mudança de, de investidores, agora deixaram de, ter, de ser de, de, de geridos por, por brasileiros e agora são norte-americanos. Quais é que são os mercados que agora, neste momento, são vocês consideram estratégicos? Houve mudanças a nível de mercados ou, ou continuam a observar Olha,
0: como, mercados? Como, de, como deves calcular o que acontece aqui, Francisco? Acontece que uh, a estrutura mudou em termos de perfil, ou seja, foi um, um norte-americanos em que hoje olham muito mais para aquilo que eu sou contra, que é a estatística. Porque um jogador como o Messi nunca vem para o Estoril um jogador como o Ronaldo nunca vem para o Estoril uhum. que além de ser bom que além de ser bom né além de ser bons não vem para o Estoril porque tem muito tem números porque tem só corres sério certo então uh, eu continuo a insistir que um clube como o Estoril em nível financeiro tem que chegar a um tem que chegar a um pode chegar que é os uhum. mercados que nós conhecemos, os mercados a nível nacional de segundo Segunda Liga e os a primeira divisão, aqueles que ninguém acredita, e os campeonatos onde tu conheces bem, que é os mercados sul americanos Por isso, acaba por não mudar muito, até porque tivemos resultados em termos desculpa. Em termos financeiros em termos financeiros com essas operações. Por isso, continuamos a ter financeiramente vendas mediante. Esta estratégia, eu acho que seria de todo errado o mesmo, os novos donos do clube, chegarem aqui e crerem outra, outra forma. Então demos continuidade a isso. Hum. Demos continuidade ao mesmo trabalho.
1: Ok. Um, relativamente a esta situação de que estamos a viver agora com, com o Covid achas que, que isto vai mudar a forma como se trabalha dentro do mercado de scouting ou seja, vamos começar a valorizar muito mais aquilo que é o scouting em vídeo através do iScout, do Instat, essas plataformas uhum. em vez de ser uh, aquele scout uh, ao vivo, presencial de, achas que vamos uh, esse scouting ao vivo vai ser mais para a tomada de decisões e vamos tentar evitar ao máximo as deslocações?
0: Não, é, eu acho que é para ocasiões especiais, momentos especiais, certo? É, certo? Acho que todos nós estamos a viver um momento especial, não é? um momento de, de, de adaptação a uma realidade em que tem, temos que saber viver com o vírus. Com é. as condicionantes todas que temos hoje, o Icecout e o Interestado passaram a ser plataformas de observação mais vistas do que nunca, não é? Então, é. Uh, eu enquanto x nunca fechei nenhuma jogadora, bom mau, médio horrível, nunca fechei nenhum jogador sem vê-lo ao vivo. Mas existe sempre uma pré-visualização,
2: certo? de Mas...
0: jogo do Ice e do estado. Não tendo essa ferramenta, eu acho que hoje a ferramenta do Ice e do Estado tem que ser obrigatória. Hein? na observação. Agora, o que, o que me deixa um pouco mais receoso, na decisão é que estamos perante uma... Estou falar no contexto de segunda liga, como é lógico. Sim, sim, sim. Estamos perante aquisições de alguns jogadores que estão sem jogar praticamente desde o fim de fevereiro. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que é quando volta ao o campeonato, estamos a contratar jogadores que acabaram por ter um tempo paragem de uma rotura de ligamento, sete meses.
1: Exatamente.
0: Ou seja, em termos fisiológicos, é das coisas que mais me preocupam, até do que em termos técnicos ou táticos, neste momento. Então, neste momento é importante... É, a observação de tudo como é lógico em termos de jogo técnico e tático mas acima de tudo tentar conhecer ao máximo o jogador o máximo de informações que nós possamos ter se é um jogador que continua a treinar se é um jogador que continua a ter um, uma alimentação saudável se, se, se está -se completamente a cagar para o treino ou não, ou seja se vai chegar é, num estado físico estimável ou se vai, vai chegar num estado num 80% ou por um 70%. Ou seja, é o meu grande erro erro que eu posso cometer em termos de, de planeamento da próxima temporada, em termos físicos. É o que mais me preocupa neste momento. Mas nunca finga muito a tua pergunta, que é a importância da pré-visualização. Acho que uhum. é, o estado atual do, do, do mundo adequou-se é, é só não jogos e não vendo público, acho que temos que nos agarrar ao desktop tal, com unhas e dentes.
1: Claro. Uh, estamos a entrar já nas últimas questões. Uh, como é que achas, Tu há pouco já, já referiste, em parte, uh, dizendo que, que ainda não têm definido o objetivo para a próxima época, mas como é que achas que esta situação pode afetar o futuro do projeto do, do Estoril?
2: Ah,
0: amigo, pode, pode afetar, Francisco, pode afetar muito pode afetar muito porque, como eu te disse, se o, clube, se o clube até há quatro meses atrás, antes do Covid, era um clube que precisava e precisa uh, de rentabilização de rentabilização uh, financeira com vendas, com a falta de futebol e com, a venda, com, com as vendas mais difíceis, acaba, acabamos por ser muito prejudicados. Uh, vamos precisar de um, de um investidor que que tenha coragem para investir numa, numa, numa situação de, em crise para investir eh, mais do que aquilo que investiu até hoje. Hum. Para por, responder à tua pergunta, Sim. é basicamente é isso. Ok.
1: Última questão, Pedro. Uh, quais é que são os teus objetivos, a uh, curto, médio uh, e longo prazo, em termos pessoais, Sim. como, como diretor desportivo? Que, qual é que é o nível que tu, tu ambicionas e onde é que tu, tu te vês a chegar nos próximos 5, 10 anos, por exemplo?
0: Amigo, eu tenho metas e, como eu te disse, a, a vida tem-me vindo, vindo a ensinar uh, que aparece a pressa é mesmo inimiga. Uh, uhum. Como é lógico, eu ando aos 30, aos 37 anos, ser direto a descartir o historil, se me perguntasse há 7 anos isso, eu dizia-te, pá, esquece lá isso, calma. Vamos uhum. Vou lá chegar aos 40. Antecipei 3. O uh, objetivo, claramente, de vida é não tenciono, não tenciono fama, não tenciono uh, protagonismo, uh, tenciono, uh, sim, uh, vitórias. Conseguir uhum. ganhar, conseguir subir de visão, uh, conseguir estabilizar um clube na primeira divisão e depois, como é lógico, uh, com o devido tempo, com a devida maturidade, com a devida capacidade de trabalho que, que eu me considero que eu tenho, logicamente, que o sonho, como andava então é chegar um grande, é chegar um grande futebol português. Eh, primeiramente, isso acho que não é por falta da ambição dizer-te eh, eh, ridículo. Que seria se eu dissesse que sou de uh, de diretor de desportivo do Real Madrid, Barcelona, Manchester United ou City. Seria uh, um sonho uh, que é possível, que existe uma, uma pequena porcentagem, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ah. mas não é um objetivo. Eu revejo muito mais né, em ser diretor de desportivo para o ano. Uh, do Estrela de Praia numa primeira divisão subir divisão e ser directo desportivo e dar continuidade uh, ao, ao projeto do que amanhã se me convidar a ir para o City um exemplo
2: um exemplo, sim, sim. Um exemplo né? uh,
0: por isso por isso eu gosto muito eu gosto muito daquilo que faço ou passar por aquilo que faço independentemente do clube do clube onde possa estar
1: isso é o mais importante, sem dúvida. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui no Scout Talks. É, Foi um gosto enorme e esperemos que consigam alcançar os vossos objetivos em termos de clube e os teus também em termos pessoais.
0: Muito obrigado. Que espetáculo. Muito obrigado, amigo. tá? Obrigado. Um abraço. Obrigado. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá? É obrigado, amigo.